0: マーケットアナライズマンデ
1: ー皆さんこんにちは松尾恵里子ですマーケットアナライズマンデーをお送りしますパーソナリティは金融ストラテジストの岡崎亮介さん
2: いつもはコーヒーはホットと決めてる私なんですけども、さすがに今日はアイスコーヒーを飲んでいます<笑>今日もよろしくお願いします<笑>岡崎亮介ですはいびっ
1: くりしました珍しいですね<笑>そして今日株式アナリストの鈴木和之さんはお電話でのご出演です鈴木さん
0: こんにちはスイ
1: カ好きですよろしくお願いします今日もよろしくお願いしますこの番組はテレビ放送局の b s 1 2エ1 2で毎週土曜昼の1時から放送中のマーケットアナライズプラスのラジオ版です海外マーケット東京株式市場の最新情報具体的な投資戦略など身に寄り情報を満載でお届けしてまいりますさて、えー、いよいよといいますかね7月の23日から東京オリンピックが開催されることとなりました、うん。ですので、まあ、今週は実は月か水しかね、あのう、きないないと
2: 。そ,そん知られてな
1: いということなんですね。あ
2: の本当に私はボケてて、今日休みだと思っていてです
1: ね。<笑>我が家のカレンダーは赤くなってました、
2: ねあの。真っ青になったというのか、<笑>はい、逆に、ええ、今週って三日しかないのっつって、木曜日、金曜日休みっていうのを初めて知ったというですね。<笑>本当になかボケている岡崎でございますけれども、<笑>はい、アイスコーヒーを飲んでですね。はい、シャキッとして、今日は、えー、シャキッとした話をしようと思います
1: 。<笑>はい、えー、今日の東京市場。そうですが日経平均株価は418円安というふうになっています、うんまあ、これがどういう理由でなのか、はい、先週の動きそして今,日、うん、今週の見通し伺っていきたいと思いますそれでは番組を進めていきましょうこの番組は「株365」の豊かトラスティー証券の提供でお送りします
0: 今週のストラテジー
1: あの月曜日400円
2: 安ということで、えー、株式の9割近くの銘柄が下がってるということで非常に暗いスタートになった月曜日なんですが、はい、これ覚えてますかね4週間前ちょうど4週間前だと思うんですが21日でしたかねあの結構下がった日があったんですよ。目、う、の、んうん、の前前にモニターがある人は4週間前のロしても見ほいですね、はい、あるいは日々の値、ね、動きなんかつけてる人はどれどれと思って見てもらえばいいと思うんですけどもよなんで4週間前の話をしてるかっていうと4週間前がですね実は FOMC の週だったんですね。FOMC であの例のドットチャートですね、ええ、ドットチャートショックが走ってでインフレ一過性だという話があって金融政策は慎重にと言いますか忍耐強くという話があって。その後セントリースレンギのブラード総裁がえ利上げを早くしなきゃいけないっていう話が出てですね月曜日急落してっていうあの週なんですけどもあの週と同じような感じで実は先週マーケットは動いていて日本株はまあ月か土地まで上がったんだけど落ちていったというかまあうん。まあ、結局難聴に終わってしまったという、えー、まあその一方でアメリカの金利が意外にもですね低下しているという展開ですよねで関係してくるのは4週間前は FOMC で,で先週っていうのはその FOMC の議事録が発表されて確認したというわけで,、はい、で何を確認したかっていうと我々はまあコロナと戦いながらインフレとも戦っているとでコロナもしつこいけれどインフレはもっとしつこいという話。うんで、どちらも結局、時間かけてやっつけていくしかないみたいな話になってて、で、コロナはコロナで、結局集団免,免疫ができるまで、えー、ワクチンと、それからまあ、マスクの生活ですよね、巣ごもり生活半分ぐらいっていうので、やっていくしかないんで、何度かも何度も、えー、まあ、ちで言われるような、また景気が悪くないんじゃないかとかですね、また GDP マイナスなんじゃないかっていう話があるんだけれども、結局のところ、これ、時間かけて長い戦い、長い付き合いみたいなもんなんですよ。一方で、えー、インフレの方はインフレの方で、これまたほっとくと時間とともに、例えば9月で本当に人手不足が解消させれるのか、9月までまだ長いなとか、あるいは来年の1月になったら前年比で見たらインフレ率落ちるから、うん、そこになれば大丈夫だって言うんだけども、じゃあ来年まであと何ヶ月あるんだっていうので、まあ、そういう神経戦、消耗戦になってきてるわけなんですよね。で、その中で株式市場の反応はというと、はい、その問題の4週間前と先週と全く同じように動いたというふうに言いましたけれども、えー、そして月曜日の展開では同じだって言いましたけれども、この4週間の間に日経平均株価って 3.3% 下がってるんですよ。でもアメリカ株って、えー、っと、どれぐらい上がったかな、プラス2、3% 上がってるんですよね。SP500、大型株で見ると。あ、ね、出、え、て、ー、アメリカ株は上がってるんですよ。でも、アメリカ株の中で、中小型株、ラッセル2000は、なんとこれ、本当に偶然シンクロニシティだと思うんですけども、はい、日本株とピタリ同じ -3 .3、マイナス 3.3% なんですよ。そうでしたか。ぴったりなんですよ。えー、<笑>えーとか思って、これはお話になるなと思って調べてみると、あの、一般的にみんな景気交代期とか、景気交代が近いんじゃないかとかって言うんですけど、あの、ダウジョーンズの輸送株指数あの、DJ トランスポーテーションってのなるんですけど、これで見ると 0.9 しか下がってないんですよ、うんで。さほど景気交代を気にしてるわけじゃないんですよね。さほど景気交代を気にしてるわけじゃなくて、この長く長く続く消耗戦みたいなものですね、ここにやっぱりみんな耐えられなくなってきてる。というのが一つ。それからまあ金融政策についてもうどっちでもいいから早く動いてくれよと。どっちでもいいっていうかこの場合は現状維持かまあ利上げ前倒しかなんでしょうけどもやっぱり利上げもう早くやった方がいいみたいな気分に時間とともに人間そんな我慢強くないですからね。このままだとみんな窒息しちゃいますからどうせやるんだったらもう早くやった方がいいだろうみたいな形に私はなるんじゃないかと思うんですけどもその場合はそこで初めて景気交代懸念が出たりとか。まあいろいろあるんですけど今その手始めとして起きてるのはやはり流動性は絞られていくんだ、うん、去年の春や夏に起きたもうお金が本当にジャブジャブで何でもいいから投資しろっていうことじゃなくて、えー、逆に、えー、よく選んで選んで。お金を今までジャブジャブ使ってたけどちょっと始末しましょうみたいなもんですよ。まあ、それがあるのでこの話は前もしたと思います流動性をうんと必要とするハイボラテリティの仮想通貨がまず最初に失速して、はい、日本でいうとマザーズが失速してで順番順番にえ流動性を必要とするグループが順番順番にこうまあ出遅れというか落ちていってるんですね。で、日本株はというと、以前にも紹介している、まあ、グローバルな世界の株式の順位付けでいうと、アメリカの中古型株と同じぐらいなポジション。同じぐらいの期待リターンで、同じぐらいのボラテリティなんですよね。うん、見ると、アメリカの中古型株のポジションが少し減らされると、おそらく、そういう統計的なデータで、まあ、株式のポジションを管理している人たちなんかは、日本株のポジションも減らしていくことになるのでしょう。はい。で、その結果、この4週間、双方が同じように下がっていったと大きなお金ですね。まあ、これ分かってやってる人と分からないでやってる人もいるんでしょうけども、長期的にそういうものを見てるお金っていうのは、グローバルに見ると、中央銀行に始まって公的機関とか GPIF とか、本当に大きなお金を動かしてる人は、そういう目で見てますからね。で、絞っていくと、まあ、m s p 5 0 0とか、まあ、n a s d a の100とか、大きい株っていうのは、さほど大きな変更はないんだけれども、小さいところ、まあ、小さい地でも日本株700兆円あるんですけれども、相対的に小さいところはですね、削られて、そして今日に至る。で、今日に至って、今日月曜日、また同じように、えー今、まあ、とにかく下がるときは不安探しなんですけどね。あのときはブラッド総裁でしたけどもね。まあ、今回は、まあ、変異株の話とか、東京でまたとかですね。うん、パラリンピックとか、あるいは、あの、私は個人的に、あの、横浜市長選挙のことがあ朝から気になってたんですけど、政治的不安とかいろいろ探しゃきれないんだけども、まあ、そういう中で月曜日不安な、あの、えー、朝を迎えて売り物が出る。売り物が出るんだけれども、本質ではないと思うんですよ。うん、本質は何かっていうと、景気であるし、はい、えー、環境であるし、投資環境でありますしね。それが何か変わってるっていうふうに思いませんから、えー、プライスアクション株価の動き的にはその4週間前の月曜日と同じように、はい、結局今日月曜日突っ込んでその後戻っていくという、うん、パターンで言うとこういう動きになるんじゃないかなと思って、えー、今日はまあレンジの中で言うと戦略的には、うん、2万7000 5 0円とか今600円ぐらいでしたかね。うん、
1: そうですね2万7500円、うん、ちょっと,と十分
2: よく下がってるので、ええ、逆にここはリバウンドを狙いにいける一週間になるんじゃないかというのが。うんうんうん普通のオチですけれども、結論です、今日
1: の。なるほど。今週3日間しかないというところは何か影響ありますかそこで
2: す。そこがちょっと困ったちゃんなんですけども、はい、ただまあ、あの、カブ36号の方は、まああの、木曜日も金曜日もありますから、株三36で取引されている方は、逆にあのアメリカ株と連動して戻っていく展開といいますかね、週末にかけて戻っていく展開なんていうのをイメージしながらですね、えー、突っ込んだところ、まあ、月曜日いきなり突っ込みましたから、もうここ買いになっちゃうわけですけれども、これの戻りを、えー取っていく。ただ欲張っちゃいけないと思いますけどね、はい。まあ先週ぐらいの水準まで戻っていくのを取っていくというそういう展開になるような気がします
1: 。これ秋くらいまで見た時にはどういった水準になっていくんでしょうか。まず
2: 秋までは停滞が続くと思いますね。えー、あの秋まではというのは五輪も終わったまあ。もしも五輪が失敗、失敗っていうのは嫌な予感なんですけども、例えば五輪で感染がものすごく広がったとかですね、はい、こうなっちゃうともう一段の下落がありますよ、はい。だけど、えー、つ,つつかなく終わりましたっつって、それで3枚戻れるかってうそういう話でもないと思うんですね。で、まあ、あと選挙があったりとか、えー、次衆議院選挙があったりとか、難題をいくつもか、あの、残ってますから、少々景気が、景気がっていうか企業業績が、少々ですよ、1個や2個の企業が良くても、全体としてこれを押し上げる力は、秋までは私はないと思います。そうですか。で、秋になって、まずアメリカ、秋になってじゃあ何があるかっていうと、秋になってアメリカの失業保険の制度が変わるんですね。はい、で、失業保険が今まではずっと上げますよっていう形だったんですけども、もともとアメリカの失業保険は26週間、つまり半年しかもらえなかったんですよ。うん、半年しかもらえないんで、それ以上は、あの、ぼっとしててダメだって、なんか仕事に着かなきゃいけないってって、その人手不足が解消されるんですけども、今はずっともらえますから、うん、まあ、急がなくてもいいやっていう、そういうムードがあるんですよ。これ本当かどうかわかんないです。で私はまあ、逆に言うと、9月過ぎてもやっぱり人手不足解消しないんじゃないかと思ってるんですが、はい、思ってるんですが、いずれにしても9月までは、その現状フレームワーク何も変わらないんですよ。何も変わらないので、そういう意味では9月までは現状維持かなと、日本株に関してはと。で、9月以降になると、やっぱり人手不足なんだ。やっぱり、私はですよ。私は景気がそんなに悪くないと思ってますが、はいえー、景気が前に進んでる、経済の規模大きくなってるんだ。となると、やっぱりテーパリングはしなきゃいけないし、で、やっぱりその来年、2022年の後半には利上げが控えているし、ということで、やはり元の、うん、今年の春先に見たような金利が上昇していく、金利が上昇していくっていうのは、株式市場にとっては株が犠牲になるのかみたいなですね、うん、ちょっとこう過,度あの過激な意見もあるんですけども、金利が上,あの上昇するっていうのはそれだけ景気がいいということの証拠でもありますから、日本株の王道といいますか、本筋にはプラスだと思うんですよね。うん、でそこからが、えー、スタート、リスタート、再スタートではないかなと思います
1: 。はあ、鈴木さんは今週の展望いかがでしょうか
0: <笑>まだあのもし弱めの動きを考えなきゃいけないのかなというようなムードになってきますけどねあの、一つ気になるのが、はい、あのトヨタの工場があの大きな動きではないんですけど、世界中でいくつもいくつも今、操業停止になってきてるんですよね。こ、まあ、れ全部日経新聞で報じられていることをこの1週間集めたというだけなんですけど、あの日本では高岡工場があの半導体不足で今、操業停止に。あのなってきますしで東南アジアはでのインドネシアでデルタ株の感染が相当爆発的に広がってしまっているので,そうです、ね、あ東南アジアの生産工場もこれはあの、まあ、今、操業停止で,でもう一つ、南アフリカでやはりあの暴動が今相当強まっていて、はい、1500人が逮捕されて70人以上がもう、まあ、死亡していると。いう状況で南アフリカの工場も今、操業停止になっているという状況なんですよね、でこれは全部合わせてもトヨタの全生産ラインの 3% ぐらいにしかならない、生産停止の台数としては、です、ねはい、ですからまあこれでトヨタの収益がどうということではないんですが、あのドイツでの大規模な、歴史的にないぐらいの大きな洪水が起きてますので、はい、もうまたこれも。サプライチェーンに影響しかねないような状況になってきているように感じるんですよね、うん、あの物流が滞り、工場が閉鎖されっていう動きが、まあ、今回、自然災害とか、あるいはやっぱりコロナ危機とか、そういうものの突発的なものに絡んでしまってはいるんですけど、はい、あ少しあのの世界経済という面では、今、足元では不穏な動きが起きているのは事実のような感じですね。うん
1: 確かに、まあ、連日世界各国で大変なことが起きてるなっていうニュースが入ってきますよねまあで
2: もヨーロッパの洪水の話、えー、それからアメリカの北西部シアトルとか、はい、カナダの40度50度という熱波これはちょっとなんか途方に暮れちゃいますねこういう話を聞かされると
1: そうです、ねあの
2: まあ、日本はね昔からそういう、まあ、天災というか自然災害多いのでなんとなくまあ我々は対応力あるんですけども、特に私も昔住んでたからわかるんですけども、アメリカの北西部なんていうのはほとんど何もそういうのがなかったところで、エアコンなんてほとんどない地域なんですよね。これで40度だとか48度とか49度って言ったら、これは確かに、まあ。死者も出るなと、うん、この人たちの地球温暖化問題っていうのはガラッと変わりますよね
1: 、うんまあ、まだマーケットの方にはすぐには影響は出てきてませんけれども、はい、そのうちまあ数字としてもいろいろ出てくるかもしれないやあの
2: 、まあ、人々の考え方っていうのは昔から太古の昔からやっぱり自然の災害は大きいですからね、えーはい、そこでどんどんどんどんマインド,マインドチェンジしていく。で、あとヨーロッパに関して言うと、ベルギーとかドイツの、あそこの地域も、もともと今回の脱炭素への取り組みが、えー、先進国のグループでこの事件が起きましたから、より一層加速していくことに、していくことになるんだと思いますね。そうです
1: ね。さて、えー、では今日の株三六五の動き見てみましょう
2: か。はい、今日はやっぱり株三六五も安いことは安いです。はい、寄り付きこそ 27,768 円だったんですけども、うん、安値は557円までありました。高値870円、七、う、十、ん、円です、まあ。しかし、あの、チャートで見ると、その4週間前とかですね、えっと、それから、えー、4週間前のところはこう、切ってんのかな。先週の安値、とかそれから5月の休みとかこのあたりのまあ2万7千円どころで何回かこう突き刺すような動きをしているんですけどもそこの中で止まっていることは止まっています日経平均株価はですね
1: はい、えー、そして為替の方ですが11時半現在で109円91銭から92銭と取引となっています今週はいかがでしょうか
2: はいドル円に関して言うとちょっとまあ規制を沿がれたという形でまあ何たってやっぱり長期金利が上がってくれないとドル買いの原動力にはならないのでただ、うんその中でですねドルに関して言うとこれドル円というのは今中心的なテーマでもないような、はいうん、気がしなくもないんですよね。これあのあの、えっと、何週間か前にメキシコの話をしたと思うんですけどもやっぱり、えー、ドルがこう金融政策が変わるというのは、うん、結局のところ全ての国に世界中全ての国に影響を及ぼしますから。円に関して言うと、別に我々はドルでお金借りてませんからね、問題はないんですけども、やはりドルでお金を借りている国々には大きな影響を及ぼすことになるでしょうし、ユーロに関して言うと、やはり、少し今までユーロを回復するというユーロ高の気温が強かった分だけ、ちょっとショックは大きいのかなと、ショックと言いますか、まあ、方向転換としては大きくなるのかなという気がしますね。はいえ。
1: さて、いろいろ展望していただきました。今週末土曜日には午後1時から放送しますマーケットアナライズプラスもぜひご覧ください。また、フェイスブックでも随時分析レポートします。以上、今週のストラテジーでした。では、ここでお知らせです。株365の豊かトラスティー証券より、鈴木和之さんがご出演される動画コンテンツの情報です。豊かトラスティー証券では、投資家の皆様の一助にと、動画コンテンツの充実を図っています。岡崎亮介さんやゲストを招いた動画など、充実のラインナップをタイムリーにお届けしています。現在は鈴木和之さんが2021年注目テーマと鈴数注目株についてお話ししています。鈴木さんは秋に向けてどういった展望を描いてますか
0: あの秋夏の大きな関門は今週から来週にかけていよいよスタートすること3月決算企業の第一半期の決算なんですよね、はいであの、スタートして株主総会終わって、ようやくこの中期的、あるいはさらに先の長期的な展望というものを企業経営者が出してこれる時期に入ってきているということなんです、ねはいまあ、なかなか今、予想が非常にあの立てにくい、難しい世の中になっているんであので、出そうとしても出せない企業ももちろんたくさんあるんですが。汗ないなりに将来どういう方向でいくんだとかですね、あるいはこういう新製品を考えてるんだっていう、そのあたりの動きから、やっぱり秋そばのどっかしら突破口が見えてくるんじゃないかなというふうに今、期待して
1: いるところです。はい、えー。鈴木さんの動画コンテンツをご覧になられたい方は、豊タトラスチー証券のウェブサイトから、投資情報の豊タマーケットを開いていただき、ひろこのスペシャリストに聞くの鈴木さんのコンテンツをクリックしてください。またこちらは、YouTube からも検索、ご覧いただけます。アーカイブも充実していますので岡崎さんのコンテンツなどもご覧になっていただきましてアンケートにもぜひお答えいただければと思いますさあ今すぐ豊かトラスティー証券の YouTube チャンネル「豊か TV」を検索以上株三六五の豊かトラスティー証券から動画コンテンツの情報でした
2: フォロ
1: ーでは参ります鈴木さんの注目企業です今日はどちらでしょうか
0: あの今日は、えっと、サムコです、アルファベットのサムコ、銘柄コード3436ー、アルファベットサムコ、これはもう言わずと知れた大変有名な企業で、半導体のシリコンウェーの世界ナンバーワン、ナンバーツーの会社です、す信越科学とこのサムコで、えー、シリコンウェーに関しては、世界シェアを7割近く占めると。会企業ですね、はい、でサムコ単独では世界史は 30% を持っていると,ということになるみたいです、えっとまあ、午前中、株価全体軟難聴なんですが、えっと、午前中で株価は2650円ぐらいですで、えー、現在、PBR が 2.4 倍ぐらいで、えー、PR が20倍ぐらいです、えー、時価総額が7700億円、えー、売上が今期来期予想ぐらいで3300億円です。えー、総資産6000億円というところですから、まあ、PBR2 倍ちょっとという形ですね、えー、ROE が 10%、外国人持ち株比率が 41%、自己市場比率が 53% というところです、あのー、もう典型的な、まあ、景気敏感株と言ってもいいんですね、このシリコンウェーは今、世界的な半導体不足がず、まあ、っと言われている、まあ、これはのコロナ危機の影響で。需要と供給が完全にバランスが崩れてしまっている、はい、その供給が整わないところにその需要が世界一斉にスイッチが再稼働、補助が再稼働されて一斉に入って、どんと注文が発注されて、もうかれこれ半年以上、9か月ぐらい、需要と供給のミスマッチがずっと続いているという動きです。はい、半導体不足というふうに言われますが、もちろん作っているその台湾の TSMC で生産できない。まあ、これがフル稼働が続いているという状況があるんですがさらにその TSMC にシリコンウェハを納入しているこのサムコがここがフル生産なんですね、うん、あのもちろん、信越加工もちろんそうだと思うんですがでこ,ここにそのボトルネックの一番根っこの部分が存在するという状況でこれはしばらくまだフル生産が続きそうだという見通しになっています。まあ、3 0ンチのシリコンウェーがこれはスマホ向けあるいはクラウドコンピューティングの一番性能の良い半導体向けにまさにこれがフル生産なんですがそのちょっとしたの2 0 0リ二2 0ンチ口径の半導体シリコンウェーはこれ特に一世代前とか二世代前と言われますけどこれ自動車産業向けの半導体ちょっと性能落ちるけどもそれで十分なんだというような業界向けにこちらも今ほとんどほぼフル生産に近い。という状況になってくるみたいです。あのー、早く、じゃ、生産能力を引き上げてくれ、世界中が要望してるんですが。サムコの橋本会長をはじめとして、非常に慎重です、リーマンショックの時に、だんだん凝りましたので、はい。簡単には増産しない、でも、そろそろやるんじゃないかなというふうに見られています。まだ、少し、あの、それこ全体の波の中で、えー、サムコの株価も業績も浮き沈みすると思いますが。基本的に、このサムコや信越化学の株価というのが。世界経済及び日本株式市場のまあ先行きを占う上で非常に重要だと思いますので注目していきたいと思いま
2: す。うん、岡崎さん難しいんですよ。<笑>半導体は、はい、あのー、当,たた当,た当たった人いないでしょ。<笑>そうですか。半導体の株価予測でナミ<笑>ール、えー、プロフェッショナルたちも当てた人は打率一割か二割じゃないですか。それくらい難しいですよ。なるほど。うん、難しいんだけども重要なセクターであることは間違いないです。だからどっかで買いなんです。ど,どっで買いなんです、うん。
1: 経営者からのメッセージというのもこうしっかり受け止めていきたいですね。え、はいはい、さてマーケットアナライズマンデーはそろそろお別れの時間です。ここまでのお話は
2: 岡崎亮介と
0: 追加する人
1: 、そして松尾理子でお送りいたしました。それでは今日はこの辺で失礼いたします
2: 。
0: さようなら。さようなら。
1: この番組は株三六五の豊かトラスティー証券の提供でお送りしました。